0: ...en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín informativo.
0: Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha amenazado a las empresas petroleras y de gas con la imposición de nuevos impuestos al considerar que se están lucrando con la guerra en Ucrania con ganancias extraordinarias y por no intentar bajar los precios de la gasolina. En los últimos seis meses, dice Biden, seis de las compañías petroleras más grandes obtuvieron más de 100.000 mil millones en de dólares en ganancia, 100 mil millones en menos de 200 al día. Si a estas empresas, aseguraba Biden, tuvieran ganancias promedio en el refino, en lugar de las ganancias que obtienen en los precios de la gasolina, bajarían alrededor de 50 centavos. En este sentido, el presidente de Estados Unidos ha estado a las compañías a que reduzcan los precios para ayudar a los consumidores. Si no lo hacen, alertaba Biden, pagarán un impuesto más alto sobre sus ganancias excedentes y se enfrentarán. A otras restricciones en los mercados financieros, las plazas europeas inician noviembre en positivo tras cerrar octubre como el mejor mes. Desde noviembre de 2020, el IBEX 35 ataca el nivel de los 8.000 puntos, sube en tiempo real un 1,17%, se colocan los 8.049 puntos en una jornada en la que arranca la reunión de dos días de política monetaria. De la FETE será mañana cuando se conozcan las decisiones de la Reserva Federal, aunque el mercado descuenta ya una subida de 75 puntos básicos que situaría los tipos de interés en Estados Unidos en el rango de entre el 3,75. Y el 4%, Pablo García, es director de Debacos Salfavaleo. ¿Qué se espera? 75 puntos básicos, pero que parte del
1: trabajo ya está hecho. ¿Llegaremos al 5%? Pues yo creo que sí, viendo las tasas de inflación, pero por lo menos en Estados Unidos en los últimos tres meses la... Eh, ...las alzas de inflación han venido decreciendo... ¿no? ...por lo tanto eso, eso es un buen dato... ¿no? ...y sobre todo como hemos insistido en la entradilla, ...es que el mercado laboral americano... ...es sorprendentemente eh, estoico... ...y también por otro lado que el consumo... ...dos tercios del PIB... ...pues les da mucho potencial... ¿no? ...es decir al final depende mucho menos de, la, de las exportaciones... ...y tienen una independencia energética... ...que hacen que las subidas de tipos... ...pues, pues sean asumibles...
0: Con todo, como decimos, las plazas europeas operan en positivo. El IBEX 35 recupera hasta ahora un 1,16%. Se colocan los 8.049 puntos. Avances importantes. También en el resto de mercados europeos, París arriba un 1,67% hasta los 6.371 puntos. El DAXETR alemana se revaloriza un 1,3% a 13.425 puntos, mientras que el Eurostox 50 opera. Con un repunte del 1,5% a 3.672 puntos. Mercados europeos pendientes, como decimos desde inicio de la reunión de dos días de la FED y de Christine Lagarde, quien en declaraciones al diario Delfi ha asegurado que habrá más subidas de los tipos de interés en el futuro. Eso sí, la presidenta del Banco Central Europeo no ha concretado el número definitivo. ...de subidas ya que se abandona... ...dicho la orientación prospectiva... ...las decisiones sobre el camino futuro... ...y el ritmo de subidas de tipo... ...se tomarán reunión por reunión... ...el destino asegurado Lagares... aclaron que aún dice... ...no hemos llegado palabras de Cristín Lagar... ...dice Pablo García justificadas... ...al seguir la inflación disparada.
1: Con la inflación todavía de depocada... Y con un pic que al menos crece, tenemos todavía espacio, el room, ese que dicen los ingleses, para que los tipos sigan subiendo. Por lo tanto, ese mensaje más hawkish, más, más halcón, que ha venido dando últimamente la señora Lagarde, pues está totalmente justificado por los datos macro, que le dan un poquito todavía de espacio, aunque 2023 la recesión para casos como el alemán parece que se ve bastante,
0: bastante fácil. Declaraciones de Lagar el día en el que la política francesa cumple tres años al frente del Banco Central Europeo, años en los que la política monetaria ha tenido que responder a una pandemia, una guerra en Europa y a la inflación desbocada. Actualmente recordemos en el 10,7% subida de la inflación que el Banco Central Europeo ha intentado atajar con subidas de tipos. En julio lo subió por primera vez. En 11 años, en septiembre los incrementó por primera vez en tres cuartos de punto y en octubre situó el precio del dinero en su nivel más alto desde 2009.
1: Otras noticias.
0: Quintas elecciones en Israel en solo tres años. El líder del Likud, Benjamín Netanyahu, actual jefe de la oposición y ex primer ministro, cargo en el que estuvo, recordemos, 15 años, ha depositado su voto y ha llamado a participar. Las encuestas le dan muy cerca de la mayoría absoluta, con 60 de los diput, 120 diputados de la que La actual coalición de gobierno con el primer ministro ayer Lapid contaría con los 56, a los que se podrían sumar cuatro diputados más de la minoría palestina. Aquí en nuestro país órdago del Partido Popular al PSOE es el que ha lanzado el portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, a los presidentes autonómicos del PSOE les reta a apoyar la moción del PP contra el abaratamiento de la pena del delito de sedición en sus respectivos parlamentos. Esto supondría, dice Maroto, dar un golpe en la mesa frente a las tesis de Pedro Sánchez que tendría que regular.
2: Si sí, los varones es socialistas... Eh, le dan un golpe sobre la mesa a Sánchez votando simplemente con el PP no a abaratar el delito de sedición, el varapalo que recibirá Sánchez será de tal categoría que no tendrá más remedio que recular en su posición, que echar atrás en su posición. Esa es una puerta abierta que el Partido Popular va a ofrecer. Vamos a permitir que los varones territoriales del PSOE, además de hablar en algunas esquinas, lo hagan... Eh, con luz y taquígrafos, votando en los parlamentos autonómicos.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
3: Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el gato gourmet.
1: a media sesión
4: momento ahora de abordar la actualidad del mundo del seguro y en este martes, día 1 de noviembre, día de todos los santos tenemos que hablar obligatoriamente del seguro de decesos es un producto que goza de una amplia aceptación en nuestro país más de 22 millones de personas tiene su sepelio cubierto o lo que es lo mismo, un 47% de la población es una de las conclusiones del informe, el seguro de decesos en 2021, elaborado por UNESPA. Las provincias donde este servicio tiene una mayor aceptación son Cádiz, Ávila, Badajoz y Ciudad Real, pero como les digo, es un producto muy popular en todo el país. Para hablar de ello, hoy contamos, como es habitual, con nuestro experto en la materia, con José Luis García Ochoa, director general de la correduría que lleva su nombre. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Ángeles.
4: Bueno, vamos a, vamos a ver, ¿por qué es tan popular el seguro de decesos? Que ahora tiene otro nombre, se llama seguro de asistencia familiar, que es como más bonito, ¿no?
5: Sí, es verdad que aquello de los de decesos da un poco de, de grume y, demás, y la gente pues ahora se ha puesto más de moda eh, llamar seguro de asistencia familiar porque es verdad que hay alguna serie de, de servicios más amplios que lo que es propiamente de la garantía principal, que es por el fallecimiento, el entierro, eh, propiamente dicho. no Pero ahora, como digo, hay otras cosas que la verdad es que hacen que sea eso asistencia familiar, porque también hay una asistencia psicológica frente al duelo, porque hay una asesoría jurídica, porque hay servicios de gestoría, porque se elabora el testamento, porque hay un borrado digital, porque hay asistencia en viajes, o sea, hay una serie de, de complementos que hacen justo que se llame como asistencia familiar.
4: Es que claro, esto de morirse no es tan fácil. El que se muere el pobre, pues sí, pero los que se quedan uh, tienen muchos asuntos pendientes. Por lo tanto, contar con un producto de estas características en un momento muy delicado de la vida, pues uh, nos ahorra más preocupaciones y más insabores de los que ya llevamos encima. Es un uh, seguro además uh, que um, cuenta con varias generaciones. Normalmente en las uh, familias podríamos pensar que es un seguro que hace la gente mayor pero el, lo cierto es que jóvenes, adolescentes, miembros de una misma familia, todos están asegurados con el mismo producto, ¿no?
5: Sí, así es. Aunque hay que ser justos y decir, bajo mi punto de vista, creo que esas generaciones mayores son las que han asegurado a los hijos, incluso uh -huh. a los nietos, dentro de su póliza. Y que es verdad que cuando los abuelos o las personas que en su momento hicieron esta póliza ya no están pues son los hijos los que se hacen cargo de ella y lo van manteniendo. Pero es verdad que es un seguro que lleva años, que es mmm, propiamente en España de los países que, que más se hace, ¿no? Y que es verdad que hay personas que aseguran a toda la familia, porque nunca sabemos cuándo nos va a llegar. Pero además es que, te digo, muchas veces ahora la, la, la vida no es como antes, y si han estado viajando constantemente. ¿Alguien se puede poner el pellejo de qué pasa si un familiar nosotros mismos cuando estamos viajando al, al extranjero, ¿fallece? Madre mía, o sea, que aparte de, de, de la pena, evidentemente, que es lo más importante, con, con, con muchísimo, obviamente no, pero cuando esto sucede, ¿qué hacemos? ¿De claro. dónde me tienen que traer? O sea, es, realmente es, una, es que va a haber una, una auténtica barbaridad. Y claro, como en esas circunstancias nadie se va a poner a exigir o a pedir presupuesto pues tienes que tragar con lo que te digan, pero realmente es una barbaridad. Y ya digo, no solamente es el gasto, que es muy importante, sino todo el proceso de repatriación de una persona que está en el extranjero. De hecho, cualquier persona o la mayor parte de las personas que viven aquí en España, pero son de otros países, tiene hecho un seguro de repatriación, porque eh, si le sucede cualquier cosa, quieren ir a su patria chica, quieren ir a donde nacieron, a tierra que les viene a nacer, y entonces esto es bueno tenerlo contratado porque la verdad es que es un problema... ...cuando esto sucede si estamos en el extranjero.
4: Pues si ustedes eh, tienen un seguro de decesos ...se quieren contratarlo... ...tienen eh, cualquier otro tipo de dudas... ...sobre las uh, pólizas de seguros... ...que han firmado hace tiempo... ...deben llamar a este número de teléfono... ...sin compromiso, totalmente gratuito... ...679-482040... ...es la línea directa de nuestro corredor de seguros de referencia... José Luis García, ocho a tres décadas dedicadas a este mundo y conociendo todos los productos, prestando sus servicios con la mayor profesionalidad. 679 48 20 40. Pueden también ver la página web segurostoledo.com y ponerse en contacto con el equipo de José Luis. Cualquiera de las dos vías les va a llevar directamente a esa tranquilidad de saber que sus seguros están en manos de un Profesional. Estábamos hablando, José Luis, de los seguros de decesos y te tengo que preguntar: ¿cualquier momento es bueno para contratar uno de estos productos? Eh, no sé si resultan especialmente caros o no.
5: No, realmente no, no son caros, pero es verdad que no son caros por, dependiendo de la edad que tenga la persona o las personas que se van a asegurar, como pasa casi siempre en los seguros de vida o en los seguros de salud, dependiendo de la edad. Es más caro o menos caro, ¿verdad?, que si una persona que lo quiere hacer tiene la verdad 80 años, pues nos vamos a encontrar que muchas compañías no se lo quieren hacer y que otras compañías le van a poner una prima muy grande, una prima única normalmente. Pero ya digo, va en función de la edad que tenga de contratarlo. Fíjate que hablábamos antes de las distintas coberturas que tiene. Eh, decíamos, por ejemplo, borrado de la huella digital. Oye, es que esto ya es un problema, porque al final una persona fallece y tienes en redes sociales, archivos en la nube, correos electrónicos, bueno, puedes borrar esto. Incluyen también eh, líneas telefónicas a las cuales podemos utilizarlas, el servicio de pediatría, de embarazo y demás, o de línea médica deportiva gratuita. gratuita. Sí. Tenemos también un chat médico de 24 horas también que se puede contratar. Eh, como decimos, hay un montón de garantías que incluyen para estos servicios que sea un poco más amplio que la póliza en sí del momento del entierro, ¿no? Pero que incluso en esto, fíjate que es el féretro, si quiere que haya algún tipo de discurso, las flores, el tipo de ceremonia, si quiere entierro, incineración, personas a las que avisar, si quiere hacer donación de órganos, testamento, fíjate que todas estas cosas que las vamos diciendo de una manera rápida, pero yo hace años... Que, que me hice donación de órganos. ¿no? dice, oye, pues yo creo que es lo mejor que podemos hacer cuando nos marchamos de esta vida ya, pues tener un gesto de afecto y de cariño. Que para que no vaya realmente luego no para nada, porque esa decisión, según tengo entendido, y me dijeron, la tienen que tomar los herederos. O sea, uno puede decir que cuando fallezca quiere que donen mis órganos a la ciencia, pero tiene que ser luego, en mi caso, mi mujer y mis hijos, los que digan o okay, qué o no, ¿no? Y ya fíjate, bueno, pues, eso no lo, lo sabía cosas, yo. Yo, yo tampoco, yo me sorprendió, pero no, es la persona luego que quedan las que tienen que hacerlo. Tú puedes coger y decirles a ellos que, oye, me gustaría que el día que fallezca, pues tal. Que ya digo, estas cosas, hablar de ellas puede dar un poco de, de, de cosas, pero es eh, lo único que tenemos claro en esta vida, que algún día nos vamos a marchar. Es pues sí, sí. lo único que tenemos claro. Lo demás, lo demás sucede una cosa a otra, contamos con una cosa así, o eh, vamos, no, nunca sabíamos que iba a haber una pandemia, o que teníamos eh, viviendo una guerra, pero desgraciadamente esto. Algún día nos va a tocar, ¿no? Entonces, bueno, el, el afrontarlo de esa manera, con esa naturalidad, yo en mi caso no tengo ningún tipo de problema, y bueno, pues como decía, me gustaba que digo, el día que marcho, creo que qué acto de amor, como decíamos en los seguros de vida, qué acto de amor va bonito, es decir, el día que me tenga que marchar, que lo que va a daño se lo den a otras personas que lo pueden necesitar y que lo están pasando mal. Bueno, pues todas estas cosas, al final, y que tiene que tener forma y hay que hacerlo, y es verdad que si tenemos detrás una compañía de seguros, pues la verdad es que es una maravilla. Fíjate que te hablaba antes, y vuelvo a reincidirlo, con esto de que nos pasa algo en el extranjero. Lo hablaba hace poco con una compañía de seguro y dije, José Luis, no te puedes ni imaginar cuando una persona en el extranjero fallece. Tienes que mandar allí a alguien que se haga cargo. Aquí en el extranjero todo, o vas con dinero, o no te hacen caso en ningún sitio. Fíjate, por ejemplo, Estados Unidos, un país que es el líder a nivel mundial en un tema de salud, Tú la, eh, te pasa cualquier cosa en Estados Unidos de salud... ...y entras al hospital con la chequera abierta... ...o no te atiende nadie... ...te pueden morir en las escaleras... ...que no te va a atender nadie... ...bueno pues imaginemos... ...cuando alguien ha fallecido... ...exactamente lo mismo... ...entonces que todo eso esté coordinado... ...que puedas eh, recuperar el cuerpo de la persona... ...que ha fallecido rápidamente... ...la verdad es que no hay dinero para pagar la tranquilidad... ...que da que si estamos también fuera de casa... ...todos sean facilidades... ...y después de un momento traumático... ...que es el, la pérdida de un ser querido... ...tanto si es joven como si es mayor que es un momento muy duro, pues hombre, si lo podemos tener todo eso coordinado, pues la verdad es que es, es una maravilla. Yo fíjate que tengo que reconocer, y como siempre me gusta ser muy, muy sincero, eh, que yo el seguro de esos he estado muchos años en los que no solamente no lo tenía yo, sino que lo, no se lo ofertamos a ningún cliente. ¿Y por qué? Porque yo decía, joder, cabrón, Dios, mal, no, Dios nada me no, a mal, a mí que me llamen un día que se ha muerto fulanito, venganito, ¿no? que no, que no quiero. Pero era que al final, es eh, lo que te decía antes, si es que no va a ocurrir antes o después, claro. si es que la gente lo demanda. entonces, bueno, pues al final ya tengo que decir que ya tengo mi política esto también, porque, bueno, pues al final igual que tienes la del seguro de vida, pero habrá que hablar de seguro de vida. Parece que aquello, ¿verdad?, que, que denota más optimismo, ¿no? Y el seguro de vida también está para si falleces o si tienes una invalidez, ¿no?
4: Pues eh, voy a repetir el, el número de teléfono de José Luis. Una línea abierta siempre. 679-48-2040. 679-48-2040 o www.segurostoledo.com para hablar de seguros de decesos, para consultar cualquier duda que ustedes tengan sobre las pólizas contratadas. Si quieren que un profesional con más de tres décadas de experiencia... Controle todos los seguros que usted tiene contratados. Llamen directamente a José Luis García 8 a 679-482040. José Luis, por hoy lo dejamos. Mañana hablaremos de cómo hay que revisar los seguros ahora que se acerca el fin de año y muchas pólizas. Cumplen su periodo de validez, hay que renovarlas por si uno quiere cambiar de compañía, contratar algún otro tipo de producto por si han variado sus circunstancias. Que pases una feliz tarde de este Día de Todos los Santos y que disfrutes mucho de esos riquísimos dulces que en esta época y en casi todas hay en tu tierra. Hasta mañana. Pues,
5: pues muchísimas gracias. Fíjate que cuando dices con más de tres décadas de cada experiencia, que oye, qué bien porque eso da solvencia. De la, de la empresa y demás y, y de la tradición, pero pues, jueguen, nos vamos haciendo mayores, ¿eh? porque ya 30 años, más de 30 años trabajando, la verdad es que me gustaría que dijésemos, con más de una década de experiencia, porque sería que somos más jovencitos, pero en fin, nos sentimos jóvenes con la edad que tenemos, y bueno, lo he dicho que feliz día para todos.
4: Que nos quiten lo bailado José Luis, hasta mañana. Exacto.
1: Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en la historia laHistoriaInterminableMusical.com ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com a partir de 100.000 euros al
3: mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
2: Valladolid es la capital de la tapa. Del 8 al 13 de noviembre prueban sus barras las creaciones del concurso nacional y en el campeonato mundial de tapas. Además, el 12 y 13 de noviembre podrás degustar las cuatro ganadoras y dos bebidas de la cúpula del milenio por tan solo 15 euros. Valladolid
1: se disfruta bocados. Más información en info.valladolid.es y en la app TAPAS
4: VLL.
0: ¿Sabías que España está en el top 3 mundial de los fondos que impulsan la sucesión familiar de las pymes? Son los llamados Search Funds o fondos de búsqueda. ¿Qué son? ¿Qué tipo de negocios están en su radar? ¿Cuánto capital suelen levantar? El próximo miércoles a partir de las 11, especial Search Funds en Capital Intereconomía.
1: A media sesión.
6: A media sesión sigue empeñada en demostrar que el crowdfunding inmobiliario es una fórmula de inversión que nos permite diversificar de la forma más segura posible el destino de nuestro dinero. Y eso lo hacemos, como no, con la referencia a nuestro país en este ámbito con Urbanitae. Y hablamos por ello con su consejero delegado, con Diego Bestard. Diego, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer, como siempre. Diego, sois la plataforma de crowdfunding inmobiliario que más proyectos saca adelante. ¿Llegáis hasta tener que rechazar muchas ofertas de las que recibís?
7: Pues hombre, sin duda. Al final yo creo que la clave de, de que vayan bien las cosas es, es ser muy selectivo. Nosotros somos tremendamente conservadores a la hora de elegir los proyectos, a elegir los, los promotores y, y bueno, pues esto implica que, que gran parte de, de las cosas que recibimos en, en Urbanita y de los proyectos que nos plantean, pues son rechazados, ¿no? Eh, de hecho, muchas veces me preguntan el ratio. Es verdad que al principio el ratio uh -huh. era muy, muy elevado. Te puedo decir que probablemente pues el 95 de cada 100 proyectos los desestimábamos eh, rápidamente. Ahora es eh, rechazamos menos, pero principalmente porque los promotores son recurrentes. Entonces, muchas veces un promotor con el que hemos trabajado ya claro. hace un par de años, nos conoce, eh, nosotros le conocemos a él y nos trae proyectos que sabe que van a encajar. Eh, con lo cual, es verdad que cada vez tenemos que rechazar menos porcentaje, pero seguimos rechazando un número muy, muy elevado de proyectos porque no ofrecen las garantías y, y la tranquilidad que buscamos en los proyectos que, que publicamos.
6: En Urbanitae, ¿qué es lo que más valoráis a la hora de hacer eso, de seleccionar los proyectos?
7: Bueno, lo primero de todo, el, el promotor que nos los trae. Es decir, nosotros el primer chequeo que tenemos que hacer, por muy bueno que sea un proyecto, si el promotor no nos ofrece la tranquilidad de, de que tiene la solvencia profesional y técnica de hacer un proyecto entre esas características, y el historial para demostrarlo, es decir, si tú quieres construir 40 viviendas en esta zona, demuéstrame que lo has hecho antes. ¿no? Claro. Eh, bueno, pues ese track record, que sea un promotor eh, profesional eh, y, que, y que tenga una solvencia tanto técnica como económica. Eh, y una vez ahí ya vemos los proyectos, ¿no? Y los proyectos, pues, pues eh, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de dónde están construyéndose, eh, tenemos que tener visibilidad comercial, saber que se van a poder vender... Eh, al precio que pretende el promotor, eh, tener cierta visibilidad sobre los plazos, eh, los costes de construcción de la zona, bueno, son un montón de variables, eh, que para eso tenemos un equipo muy grande de Real Estate que está todo el día analizando las cosas y tenemos un comité de inversión que toma las decisiones definitivas.
6: Quien nos sigue sabe que Urbanita está especializada en la obra nueva residencial, pero esto no para. Eh, Diego, ¿tenéis pensado explorar alguna tipología de activo distinta en los próximos meses?
7: Pues la verdad es que estamos especializados en, en obra nueva residencial no porque hayamos elegido estarlo, sino porque al final el mercado nos ha llevado a ello. ¿no? Eh, ahora mismo hace falta eh, mucha vivienda nueva, eh, de hecho se está construyendo por debajo de, de la demanda de, estructural de nuestro país. Eh, con lo cual, pues es un nicho de negocio que está muy necesitado, además de financiación alternativa, y es donde entramos nosotros, ¿no? Dicho esto, hemos hecho en el pasado, yo, yo te diría que los proyectos más famosos o más populares de, de, nuestra, de nuestra plataforma son los proyectos de trasteros, ¿no? Que no son residenciales, uh -huh. pero, pero que tienen muy buen encaje dentro de nuestra base inversora. Hemos hecho también, recientemente, un, además un, un proyecto de plazas de garaje en el centro de Madrid, eh, ...un proyecto muy grande de, de más de 200 plazas de garaje... ...muy cerquita de Atocha... ...o sea que estamos muy activos también en, en otros sectores... ...pero es verdad que el residencial... Eh, obra nueva residencial en los últimos años... ...ha tenido mucho sentido... Y la realidad es que el año que viene pensamos que va a ser así, igual. Va a ser igual. Dicho esto, estamos abiertos a toda la tipología de inversión claro. y siempre estamos
8: abiertos a invertir en ella.
6: Al final manda el mercado. Eh, Diego, por seguir ahondando en vuestro modus operandi, en cada oportunidad de inversión ofrecéis una descripción detallada. Pero solo publicáis la cifra de rentabilidad estimada en los proyectos de deuda. ¿Esto por qué es?
7: Bueno, pues es por un, un criterio que tiene el regulador. En este caso, eh, nosotros estamos supervisados y regulados por CNMV. Y para proyectos de plusvalías, en los que pues estamos entrando en sociedad con los promotores, eh, el, el promotor, no, el, bueno, el regulador no ve con buenos ojos que publiquemos rentabilidades estimadas. Eh, el promotor sí permite que publiquemos datos objetivos de valoración. Eh, Oye, pues estas casas se van a vender a tal precio. Esto dice el promotor. ¿no? Eh, nos pide que haya un tasador externo que valide esas hipótesis de mercado. Eh, y, y con lo cual pues nos deja, nos permite eh, poner los ingresos estimados. Eh, y lo mismo pasa con los costes estimados. Al final las rentabilidades, ingresos menos costes. Entonces, eh, bueno, nos deja publicar estos números, pero no le gusta que se publiquen las rentabilidades eh, abiertamente. ¿no? Eh, y en deuda, en los proyectos de deuda, pues es un dato mucho más objetivo. Claro. Un contrato de deuda es, yo te presto dinero al 8%, pues la rentabilidad de ese proyecto va a ser el 8%. Luego el proyecto podrá ir bien o mal, ¿no? pero la rentabilidad es objetivamente marcada, que es el 8%. Claro. Dicho esto, estamos trabajando con el regulador y buscando distintas fórmulas para poder volver a publicar una rentabilidad estimada en, en los proyectos de plusvalías, pero, pero por ahora lo, lo estamos limitando.
6: Al estar regulados, la prudencia manda, que eso también es una tranquilidad. Eh, Diego, recuérdanos, ¿cuántos proyectos ha devuelto ya Urbanitae? ¿Cómo han ido?
7: Pues mira, hemos devuelto eh, 17 proyectos. Y la verdad es que han ido, han ido mejor de lo estimado. Eh, nosotros teníamos un, de estos 17, la, la rentabilidad media estimada de los 17 proyectos era alrededor del 15% anual. Y la rentabilidad real conseguida de estos 17 proyectos es del 18% anual. Hay proyectos que se han devuelto antes, proyectos que se han retrasado un poquito pero que han dado más rentabilidad. Eh, proyectos que se han devuelto mucho antes con mucha menos rentabilidad pero, pero que la TIR, es decir, la, la rentabilidad anualizada ha compensado. Eh, y bueno, la media es muy positiva y es por encima de, de nuestras estimaciones, lo que indica básicamente que estamos siendo muy cautos a la hora de hacer estimaciones de, de rentabilidad y plazos.
6: Igual alguien no lo sabe, pero tanto el dinero que se invierte como el que se devuelve eh, no pasa en realidad por Urbanitae. ¿eh? Eh, ¿Cómo se gestiona el dinero de los inversores?
7: Sí, nosotros por cautela y sobre todo por proteger los fondos de, de los inversores y darle tranquilidad, eh, no somos los depositantes de, de, de los fondos de los inversores ni de los promotores. ¿no? Utilizamos una entidad de pagos externa eh, que se canaliza a través de la web, de nuestra web, pero pero es una entidad de pagos externa, es decir, cuando Tú depositas dinero en tu cuenta de y para poder invertir en proyectos nuestros, no, no nos lo depositas a nosotros en nuestra cuenta bancaria. Está en una ah. entidad externa que nada tiene que ver con Urbanitai y que es la que gestiona los fondos y, y los depósitos de nuestros clientes. Y a partir de ahí pues tiene un sistema electrónico de, de carteras individualizadas donde cada uno puede tener su dinero en su, en su cuenta de Urbanita y puede invertir o desinvertir cuando quiera. Así que, bueno, esta es otra capa de seguridad que, que debe dar tranquilidad a los
6: inversores. Hombre, es, es evidente que es un plus de tranquilidad. Antes de marcharnos, Diego, ¿qué previsiones tenéis en Urbanitae para lo que queda de año?
5: Pues
7: eh, la verdad es que tenemos un montón de proyectos encima de la mesa. Eh, tenemos eh, además por todo España, o sea que nuestra, nuestra intención es cerrar muy buen año y las previsiones son muy buenas, tanto a nivel de volumen de inversión como a nivel de proyectos. Eh, pero bueno, la verdad es que a estas alturas del año ya estamos mirando hacia el año que viene, eh, porque ya está todo el pescado vendido, como aquel que dice, ¿no? O sea, que ya estamos eh, con el ojo puesto en el 2023, que esperamos que sea un año espectacular para, nuestro, para nuestra actividad y para nuestro sector.
6: Así de a gusto que el negocio no pare. Diego Bestard, consejero delegado de Urbanita, y Ha sido un placer. Un abrazo. Muchas gracias.
1: Un abrazo, gracias a vosotros. Este 17 de noviembre en pantalla grande. Siempre me propuse envejecer sin dignidad.
3: ¿Crees que lo estás consiguiendo? Sintiéndolo mucho. El documental de Joaquín Sabina y dirigido por Fernando León de Aranoa en Cine Yelmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en
1: yelmocines.es y disfruta de un Sabina de cine. Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander. Por ti, los primeros. Pa pa
9: En este programa nos gustan los proyectos que además de innovadores resultan útiles para la sociedad. Este es el caso de La Exclusiva, una pequeña empresa soriana de logística que permite a los habitantes de la España vaciada recibir medicamentos o llenar la fiesta de la compra con productos frescos de manera regular ante la falta de tiendas, ayudando de este modo a reducir la despoblación. El servicio llega a unas 15.000 personas de 518 núcleos, muchos de los cuales eh, cuentan con una densidad de población de las más bajas de Europa, dos habitantes por kilómetro cuadrado. Y para hablar de este interesante proyecto, tenemos con nosotros a Victoria Tortosa, gerente de La Exclusiva. Buenas tardes, ¿qué tal?
10: Hola, buenas tardes.
9: <ríe> bueno, lo primero de todo, puede parecer obvio, pero ¿cómo se os ocurrió la idea?
10: Bueno, nosotros venimos de de tener tiendecitas chiquititas en lo que ahora es nuestra ruta del viernes, que uh -huh. durante muchos años funcionaron bien hasta que bueno pues la administración dejaba de prestar eh, servicios públicos que hacen que la gente mayor pueda llevar una vida de calidad, uh -huh. los jóvenes empiezan a marcharse, claro. la gente que queda es gente muy mayor, y finalmente pues nosotros decidimos cerrar. Y todas esas personas a las que llevas atendiendo durante un montón de años fueron las que nos pidieron que por favor o les llevábamos la compra tenían que abandonar su casa.
9: Porque tengo entendido que os hacéis llamar la tienda de los pueblos sin tienda, que, que, que por cierto, qué manera más poética de definiros, ¿no?
10: Bueno, ese nombre nos lo puso la prensa, ¿eh? Ah, no lo vale. pusimos nosotros.
9: <risa> <risa> es que había, había estado leyendo y, y pensé que lo habéis eh, dicho vosotros, qué bueno.
10: Pues, pues eso, y, y nada, enseguida hicimos un estudio de campo y nos dimos cuenta, primero, que la alimentación no es suficiente, para uh -huh. quedarte a vivir en un lugar. Sí claro. que es obligatorio tener alimentación, porque si no, no puedes vivir uh -huh. en un sitio, pero pero hace falta millones de cosas más, desde muebles jardinería, textil, zapatería... Uh -huh. Ahora muy, muy, muy importante eh, tener un móvil de nueva generación, saber utilizarlo... Claro. Y, y tener una buena eh, cobertura móvil. Eh, o sea, cualquier servicio o producto que necesites para llevar una vida de calidad, ahora mismo lo lleva a la exclusiva. Y además... Nos dimos cuenta que vivir en un pueblo se había convertido en algo más caro que vivir en la capital. Sí. Y, y buscamos un modelo de negocio, que es, que, que es el que actualmente tenemos, en el que en vez de cobrar el servicio al cliente, se le cobra el servicio al proveedor con un porcentaje ah, sobre bueno. el volumen total de ventas al mes.
9: Uh -huh. Claro, así de este modo no, no resulta más caro vivir en una en un pueblo, ¿no? en una zona rural. Eh, claro. ¿Ayudáis a los habitantes de estas zonas rurales aisladas, un poco... Eh, de, poco despobladas, a llenar lo que estamos hablando, la cesta de la compra, pero también a otra serie de servicios que, bueno, pues eh, en estas zonas rurales mmm, no están al alcance, no hay tiendas o hay muy pocas. Eh, me hablabas de eso, ¿no?, de muebles, eh, venta de... Hablaba, bueno,
10: rehabilitación de vivienda, cambio de bañera por ducha, fontanería, pero hemos puesto en marcha un proyecto ahora súper interesante que se llama Pixi Baila Exclusiva, que ah, claro es un proyecto... Que hemos puesto en marcha con con el, el que es era y es nuestro proveedor de pues de todo eso, de, de reparación y de aparatos electrónicos, que es Luis Mundo Digital. Sí. Y lo que hacemos es eh, hacer microformaciones en los pueblos más chiquititos, donde nadie llega, no uh -huh. a enseñarles a utilizar el móvil de, de nueva generación, porque ahora para gestionar tu dinero hace falta saber utilizar el móvil claro. para poder que visitan el médico, hace falta saber utilizar el móvil, uh -huh. y aparte de WhatsApp, videollamadas, etcétera, ¿no? Y luego que estén muy incomunicados y que puedan llevarlo encima por si acaso pasa algo. Y eso es a raíz de la pandemia, claro. claro. Nos dimos cuenta de que se habían comprado el teléfono, pero no lo sabían usar.
9: <risa> ¿Ayudáis de algún modo a, a esa alfabetización digital, verdad? De ayudar a, a los mayores, que en, claro. en amplia mayoría están en estas zonas rurales, a, bueno, pues a, ese, a eso, a, a ayudarlas a, a comprender las nuevas tecnologías, ¿no? Un móvil que es tan indispensable hoy en día. Eh, claro. La base de vuestro negocio entiendo, sin duda, que es la, la labor social. Eh, no solo está en llegar a los pueblos y repartir en tiempo récord, sino que de, tratáis a los eh, clientes con nombres y apellidos, ¿verdad?
10: Sí, claro. O sea, en realidad, una empresa social es una empresa o un emprendimiento social es un, una empresa que surge o una idea que surge a raíz de identificar un problema social y buscar una manera innovadora de resolverlo, ¿no? Un, un problema social que actualmente no esté resuelto. Entonces, evidentemente, el objetivo siempre es que todas esas personas puedan quedarse en su casa y hacer los pueblos, eh, digamos que unos lugares con, con unas comodidades como para que personas nuevas puedan venir, no No solamente eh, gente mayor, sino también llevamos libros del cole y los Reyes Magos, etcétera.
9: Claro, claro, o sea, que todo lo que se nos ocurra Casi es factible que, que la, la, la exclusiva pueda acercarlo a, a estos lugares, ¿verdad?
10: Eso es. Una vez a la semana, ahí estamos. Uh -huh. Y luego, claro, el trato al final es muy personal. Es, es, al importante. final nos conocemos mucho, pasamos todas las semanas, nos preocupamos de que estén bien, tenemos uh -huh. relación con la familia. Uh -huh. Y bueno, hay que cuidar un poco, ¿no? Que hace mucho tiempo que, que nadie cuida no a las personas que tienen su familia, sino a los pueblos.
9: Hablas de esas relaciones personales que son sin duda el leitmotiv casi de las zonas rurales, ¿no? Eh, ¿Cómo se realizan los pedidos? Eh, entiendo que, que hay algún medio de contacto, que estas personas de estas zonas rurales, eh, no sé, os llaman, nos explican cómo, cómo funciona vuestro servicio.
10: Bueno, depende de la edad que tengan. Entonces, pues bueno, pueden hacer el pedido como ellos quieran. Desde el día que va el repartidor, darle la típica nota que pones en la nevera y vas apuntando, hasta por teléfono en un horario de 5 a 7 por las tardes, uh -huh. a, por WhatsApp, a través de la web, eh, a través de los hijos, por mail. Claro. o sea A mí me van llegando los pedidos y yo lo que hago es ir metiéndolos dentro de una aplicación que agiliza y centraliza todo eso uh -huh. y los dispara a los proveedores.
9: Qué bueno. Oye, ¿ayudáis a los habitantes de estas zonas rurales, como decimos, que es, de esta España vaciada, no tan de moda hoy en día, por, por cuestiones más bien... Como decías al principio, que los políticos tienen que ponerse un poco las pilas. Eh, pero bueno, desde el año 2021 tengo entendido que tienes un acuerdo con, de distribución con Día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta este proceso? ¿Cómo, ¿Qué es lo que hacéis con, con Día?
10: Dia es nuestro proveedor de alimentación uh -huh. y además eh, es uno de los patrocinadores del proyecto Pixiva y la exclusiva. Uh -huh. Al final, nosotros lo que hacemos es enviarles todos los pedidos de alimentación a día, ellos se encargan de prepararlos y la exclusiva pasa, recoge y parte a domicilio. Claro. Y sí que es verdad que el, que, digamos que el contrato ¿no? o el convenio o la alianza con Día uh -huh. nos permite replicar la exclusiva. Uh -huh. Porque Días hay en todos los sitios, todos lo sabemos.
8: Claro, claro.
10: Entonces, pues bueno, tener resuelto entre comillas la parte del proveedor de alimentación para nosotros es importantísimo y luego... Hemos descubierto una cosa con Día sí. y, y es que, eh, que el objetivo esté tan claro y sea tan común entre una empresa chiquitita, un emprendimiento social en Soria como la exclusiva, y una empresón como es Grupo Día, pues es complicado y lo han entendido perfectamente.
9: Qué bueno, es importante tener un aliado para hacer una labor tan sí. importante como, como la que estáis haciendo. Eh, Acabéis de aterrizar, si no recuerdo mal, en Burgos, otra provincia que también eh, sufre los efectos de la despoblación. Tenéis planeado llegar a más provincias.
10: Bueno, eh, la idea es replicar la exclusiva en todos los lugares donde, con un contexto similar a Soria, uh -huh. o sea, desde Guadalajara, Teruel, Cuenca, uh -huh. eh, Segovia, Valencia, Burgos, o sea, de, de Castellón a Asturias toda la España vaciada, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, cuesta a las empresas sociales vamos mucho más despacito... ...porque, como he contado, el objetivo social prima por encima del económico. Uh -huh. Entonces, digamos que el retorno es un poco más, más bajito que que en una empresa... bastante más bajito que en una empresa al uso.
8: Uh -huh.
10: Una no social. Entonces, pues bueno, ahí vamos peleando, peleando, peleando <risa> y trabajando... ...y luego a nosotros estos dos años de pandemia, pues bueno, pues nos han hecho quedarnos en casa... Porque la exclusiva ha pasado de tener, ¿Sí? eh, yo que sé, dos, dos mil clientes fijos, o a sea, de repente cerraron Soria entera y tener 15.000. Entonces, pues bueno, claro. lo hemos ido gestionando como hemos podido. Muy importante en esto, la parte de la sociedad civil que nos ha ayudado muchísimo y siempre han estado dispuestos a ayudar, sí alianza con las pequeñas empresas en la provincia.
8: Claro.
10: O sea, como he dicho antes, Luis Mundo Digital que bueno, más que un proveedor ahora es el compañero de trabajo, eh, mi Audiovisuales con Juanfer <risa> y, y todos los que están ahí alrededor ayudando, empujando y trabajando.
9: Eso te iba a preguntar, la relación con, con esos eh, proveedores de servicios, que son casi como vuestros socios, eh, entiendo que, que debe ser pues eso también muy personal, ¿verdad?
10: Bueno, es muy personal y, y no vale cualquier proveedor, ¿no? Claro. Siempre prima que sea una empresa social, una empresa rural... Una pequeña empresita en Soria, eh, mm, al final, pues bueno, hay que darse la mano y apoyarse. Y, y yo que sé, si en un pueblo hay una empresa de construcción, o un bar, uh -huh. o una tienda, la exclusiva jamás ofrecerá ese servicio a todos los habitantes del pueblo, sino que se lo ofrecerá solamente a la empresa. O sea, claro. la idea es, mm, pues eso, mantener por lo menos la poca <ríe> los pocos negocios que quedan. Y, y bueno echarles una mano en lo que nosotros podamos
9: generar sinergias en definitiva con negocios eh, locales que claro, puedan sí, ayudar sí, sí. o servirse de, de vuestra red de, de logística verdad claro 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 sí, eh, sí. Eh, de todos estos servicios eh, que nos comentabas que son muchos por cierto eh, ya no solamente lo que, eh, quizás la, la, llenar la cesta de la compra ¿no? que es primordial en estas zonas rurales porque no hay tiendas, no hay nada eh, también otros servicios desde eso, desde eh, comprar un móvil hasta un mueble, o sea, hay un montón, una infinidad ¿cuáles son los más los más demandados?
10: Los electrodomésticos uh -huh. eh, pues eso, llegas con el electrodoméstico nuevo eh, te llevas el viejo, dejas el nuevo puesto pues todo eso para ellos se supone un mundo claro y el cambio de bañera por ducha, uh -huh. que es algo que al principio, las barreras arquitectónicas en las casas antiguas de los pueblos son brutales. Entonces, pues bueno, llega un momento que te haces mayor, y no solo ellos, ¿eh? incluido mi padre, sí. que, que la bañera siempre es mejor y si hay barra para agarrarse, mejor todavía. Claro, claro. Y luego eh, la parte de formación está funcionando muy bien, uh -huh. y en realidad de todo, pero sobre todo de esas
9: muebles es también. Claro, claro, lo que más demandan eh, en su día a día, ¿no? Claro. Bueno,
10: claro, sí. Lo que te hace llevar una vida más cómoda. Claro. Pues claro. así decirlo. <risas> y se demanda mucho la jardinería, el huerto.
9: También, claro. Que
10: llevamos con la huerta urbana en Soria, tenemos también un acuerdo sí. y, pues, todos los tomates, las flores, la tierra, todo eso, uh -huh. también.
9: Qué bueno. Eh, ¿Cuál sería vuestro eh, próximo reto? No sé si de aquí a no sé a medio o largo plazo. Si pudieses decirme.
10: Sí, nuestro próximo reto es llegar a toda la gente que no llegamos en Soria. Uh -huh. Al final hay mucha gente que trabaja, que, que aunque vive en el medio rural, eh, bueno, pues lleva una vida con niños y trabajo y tal, entonces estamos pensando de qué forma poder llegar a ellos, no sabemos si con puntos de recogida o viendo cómo, cómo trabajar, y luego lo siguiente, la réplica.
9: Claro, sí llegar eso Nos gustaría mira.
10: seguir con Pixie adelante, re renovar un año más, porque... Uh -huh. Hay 518 núcleos de población y de, de, de momento hemos llegado como a 50. ¡Qué bien! <risa> Entonces, pues, pues en eso estamos trabajando todo lo que podemos.
9: Bueno, ya lo ven, la vida en la España vaciada resulta más sencilla con empresas como la exclusiva. Eh, Victoria Tortosa, su gerente, gracias por estar con nosotros y contarnos este proyecto que sin duda tiene una labor social muy importante en estas zonas rurales. Os deseo muchos éxitos.
10: Muchísimas gracias.
3: En a media sesión, Madrid innova.
9: ¿Te gustaría poder abrir la puerta de tu garaje desde el móvil y abrirla a otra persona cuando no estés en casa? Bueno, pues eh, todas estas funcionalidades son posibles gracias a Homey Hub, una startup española que ha creado una aplicación que convierte en inteligente en nuestro garaje. Y para hablar de este innovador proyecto, que además ha sido finalista de la 21 a edición ...de los premios del emprendimiento organizados por NT Data Foundation... ...tenemos con nosotros a su CEO y cofundador Enzo Zamora... ...buenas tardes, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, Sergio, mucho gusto, gracias por la invitación.
9: El placer es nuestro. Bueno, cuéntanos, ¿el garaje inteligente... ...no sé si es el futuro o el presente?
2: Pues mira, yo, yo diría que es el futuro traído al presente, en realidad... O sea, uh -huh. ...ya en la época en la que estamos... ...con los avances tecnológicos que tenemos... ...ya en realidad una necesidad actual... Para, para para digitalizar toda esa infraestructura ya que se está digitalizando casi el resto de, de las ciudades inteligentes y de los hogares, ¿no?
9: O sea que ha llegado para quedarse en este Internet de las cosas, ¿verdad?
2: Mm, definitivamente, definitivamente, y, y, y es el momento.
9: Eh, ¿Cómo se os ocurrió la idea de bueno pues de digitalizar un, un garaje?
2: Mira, esto surge un poco del de, de, de equipo, yo soy uno de los, de los cofundadores, uh -huh. eh, básicamente encontrándonos la, la, la problemática del día a día, ¿no? de, de cada vez que estaba fuera de casa, si alguien necesitaba tener acceso a tu casa o a tu garaje, de forma inmediata, ¿no? por, por cualquier razón, bien sea para coger un coche que hay allí, uh -huh. eh, coger una bici, o si tienes una emergencia, imagínate, eh, claro. Se está, rompe una tubería de agua y alguien tiene que acceder al hogar, Uh -huh. eh, pues no había forma de dar acceso de forma remota De manera inmediata, ¿no? Eso por un lado uh -huh. eh, Por otro, también nos pasaba que Si le dábamos el mando a alguien que no era de confianza uh -huh. eh, Alguien a lo mejor que te alquilaba una plaza a corto plazo claro. o, o un tipo de servicio que a lo mejor estabas, que no conocías y no tenías confianza Luego realmente no sabías ni quién ni cuándo accedías a ese garaje ¿sabes? Porque puedes copiar ese mando claro. y tú no te vas a enterar de, uh -huh. Y tienes una brecha de seguridad en ese garaje, bien sea de tu casa o de tu comunidad, a veces claro. inquilinos que se van y se llevan los mandos y pueden seguir aparcando ahí y ni te enteras a veces, ¿no? Hasta que te encuentras el problema.
9: Claro, claro. totalmente. Y ya por
2: último, justo, ya, ya por último, y era como el, el, el ya era como el, el, la razón más evolutiva. Sí. Eh, todo hizo como conexión o plus, ¿no? De, uh -huh. de, de decir, si llevamos hoy en día todo en el móvil, ¿Sabes? Tú no llevas un, un Walkman o un... Claro. O ya no llevas casés contigo, ¿no? Él lo lleva la música en el móvil. Tú no llevas, eh, a veces, el, 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 el banco contigo. Ya, ya tú no claro. vas al banco, lo banco es el móvil.
9: Sí, eh, llevas eh, no, el banco, okay. Spotify, llevas cualquier cosa. En el móvil ya va todo ahí, claro.
2: Eso es correcto. Entonces, ¿por qué seguir lidiando y teniendo que llevar con los mandos y, con los mandos y las llaves de garaje? Si, uh -huh. lo, si podría ser el móvil, ¿no? Y además, y todo esto es lo que habilita. O sea, ya no es simplemente un tema de, comunidad, de comodidad, sino todo ese... Salto exponencial uh -huh. de seguridad en tu garaje, de saber quién entra y quién sale, de que si la puerta se te queda abierta uh -huh. eh, para, y puedes generar robos, el móvil te puede avisar inmediatamente y como puedes cerrar desde donde sea que estés, los puedes cerrar inmediato y evitar ese robo. Uh
8: -huh.
2: eh, puedes generar mandos virtuales. O sea, digamos que ya es... No es comparar man, el mando y, y, y el mando virtual, como nosotros lo llamamos el mando de garaje inteligente, la diferencia es abismal entre claro. el salto tecnológico que se genera entre uno y otro. ¿no? Uno es el tocadiscos y el otro es el MP4 o el iPhone, ¿sabes? Claro. que no es ni siquiera una, una, una mejora incremental, sino radical de lo que puedes hacer y lo que te da como calidad de vida ¿no? en tu garaje.
9: Hablando de seguridad, eh, ¿usar el móvil para abrir el garaje? Entiendo que es seguro y como eh, la aplicación que, que permite esto, entiendo que, que llevará detrás una base tecnológica importante no para bueno pues eso para hacerla segura, blindarla de alguna manera, entiendo. Justo.
2: Justo, de hecho, primero es infinitamente más seguro que el, eh, que el mando lo la llave del garaje, ¿no? Uh -huh. Volviendo un poco al tema de antes, sí. lo pueden copiar en cualquier frontería y nunca te vas a enterar, ¿no? Y, hay, y no hay una trazabilidad, ni puedes limitar el acceso, ¿no? Cuando tú das un mando, uh
8: -huh.
2: eh, el mando tiene acceso 24-7 a ese punto, a ese garaje, ¿no? Uh -huh. También con el móvil, ¿no? Cuando te envías los mandos virtuales, con nosotros no das un mando, das ese acceso como tú quieras. Esa persona tiene que acceder solo los fines de semana porque me alquila la plaza el fin de... O este personal de servicio solo tiene que acceder los viernes. Ah, entonces estás restringiendo el acceso. O sea que puedes tener
9: varios mandos que asignas, pues unas horas de uso o lo que tú quieras habilitar, Correcto. claro
2: a tu necesidad y por otra parte lo que comentabas antes uh -huh. eh, a nivel de seguridad no, nuestra aplicación de hecho es las más seguras del mercado uh -huh. eh, utilizamos lo que se llama el cifrado de grado militar que es la misma seguridad de las aplicaciones de la banca y de hecho nosotros por eso somos partner y de hecho fuimos auditados tecnológicamente uh -huh. por empresas como Ford Motors para la integración de los vehículos de Ford uh -huh. trabajamos también con correos o sea que a nivel de seguridad de hecho aun cuando somos una empresa joven sí. tecnológicamente súper potente y resguardada a nivel de seguridad de, de, de incluso a nivel de datos de un montón de cosas
9: Qué bueno. Oye, háblanos de eh, Homey Hub, ¿cómo funciona? ¿Qué hay detrás, eh, no sé, a la hora de instalar, entiendo que habrá algo para, para abrir la puerta, que se comunica con el móvil, no sé, cuéntanos cómo funciona un poco todo esto.
2: Vale, eh, lo primero es saber qué tipo de garaje, o sea, dependiendo del tipo de garaje, uh -huh. hay una solución u otra, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, eh, si tienes un garaje unifamiliar, vale, o de particulares, entiendes, un chaleo, un chaleado de osado, cualquier tipología, ¿no? Sí. Eh, esa es una solución? autoinstalable, que puedes comprar directamente en nuestra web, en homijo.com, uh -huh. también se encuentra en, en otros puntos de distribución, Leroy Merlin, en Amazon, etc. Sí. Eh, y ese lo compras y te lo instalas tú mismo en pocos minutos, está diseñado para que pueda ser instalado por cualquier persona, en cualquier minuto, eh, uh -huh. perdón, en pocos minutos, en cualquier tipo de garaje unifamiliar, ¿vale? Uh -huh. Con una puerta, con dos puertas, etcétera Sí. Entonces ya eso convierte a tu móvil en un mando de garaje inteligente Eso te va guiando paso a paso De hecho, varios tenemos, tenemos a la fecha ganado más de 15 premios a nivel nacional o internacional Por lo que estamos haciendo en los garajes Y parte de eso es el cómo hacemos nuestro producto Y los asistentes de instalación, la usabilidad, etcétera Y eso implica la instalación
9: Claro, que es algo sencillo y no todas mi palabra
2: claro. O sea, están las reseñas en internet y lo, lo puedes ver claramente, ¿no? Lo que claro. significa nuestro producto Eso es el de unifamiliares Uh -huh. eh, y, y pequeñas empresas, digamos. Si tienes pequeños comercios, donde uh -huh. eh, eh, básicamente es como si fuera una pequeña casa, también ese te puede valer. Uh -huh. Ya luego lo que son comunidades de vecinos. Sí. O grandes empresas que tienen parking grandes y demás.
9: O ya eso puertas, o tal, claro, entiendo. Algo más grande. Correcto.
2: Sí. Y, y, y generalmente esto requiere, digamos que el Unifamiliares es un Tesla, uh -huh. ¿vale? Un coche de un sedán, Sí. A nivel tecnológico. Y este es un, un, un autobús de alta gama. para... Claro. La, esta, eh, se hace bajo presupuesto porque requiere un instalador para llevar a toda esa gente que va en esa comunidad, ¿no? Al gar en el garaje. Uh -huh. Y ambos lo pueden encontrar también en nuestra web. De hecho, sería que además los que queráis de, de, de InterEconomía pues le damos obviamente a los oyentes cual un descuento del 10% lo los que lo soliciten a través de vosotros.
9: Hombre, ¡Qué bueno! <risas> eh, Habéis sido seleccionados en, eh, como finalistas eh, a nivel nacional de entre unas más de 500 empresas en estos eh, premios que ha organizado NTT Foundation que se han celebrado en Bilbao. Eh, cuéntanos cómo, cómo ha sido este proceso y para vosotros, ¿qué ha supuesto este, eh, al quedado finalistas?
2: Pues, pues, pues mira, lo primero siempre ha sido gratificante porque eh, somos una, una joven empresa, ¿no?, de, de jóvenes emprendedores españoles uh -huh. y al final ese tipo de cosas siempre, como es, quienes están detrás evaluando, suelen ser ex, expertos de las diferentes industrias que nosotros tocamos por varias de las cosas que hacemos. Uh -huh. Eh, pues siempre es un, un, un punto de validación para nosotros, además el que ya tenemos de nuestros clientes, porque además estamos haciendo cosas estratégicas en los garajes como servicios de, de entregas en garajes que tenemos con Correos y Segur que se están desarrollando, uh -huh. alianzas con Ford Motors para la parte de vehículos conectados, o sea, hay varias cosas que, que están por venir de lo que estamos haciendo en garajes, ¿no? Uh
8: -huh.
2: eh, y eso es lo que nosotros presentamos también a ese nivel, en nuestra innovación, y siempre es un respaldo principalmente muy importante para nosotros decir mira Sí, van por buena vía, ¿no? Claro. Decir, como que te, tienen el otro visto bueno eh, de, y es como una, un espaldarazo, para, generalmente para, para nosotros como equipo. Que ese jurado, además,
9: sí que ese jurado compuesto por expertos en tecnología, eh, confirmen o valoren esa innovación y más encima de una empresa eh, joven, ¿no? Que, que sin duda es eh, algo también muy importante.
2: Correcto, correcto, sí. Y, y, y más, eh, por otro lado, la visibilidad que también nos da. No, esta uh -huh. oportunidad, que muy probablemente haya caído, de, a veces sea de rebote, ¿no?, eh, de, de difundir lo que estamos haciendo y, y de, de abrir los ojos al mundo de todo lo que se puede hacer en garajes a través de nuestra tecnología. Insisto, ya nuestros usuarios eh, nos los hacen ver, pero ya lanzamos hace poco, lanzamos el año de la pandemia, eh, que inició la pandemia, mejor dicho, uh -huh. y, y ya tenemos miles de usuarios en, tanto a nivel... Eh, 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 no solo en Madrid sino a nivel nacional de hecho estamos presentes en, literalmente en todas las comunidades de España uh -huh. eh, y tenemos ya más de 500 reseñas de producto con promedio de 4.7 sobre 5 ¿sabes? Que uh -huh. incluso clientes que nos comparan con, con productos de grandes marcas como, como Google Nest o Amazon Ring que eso al final no, no, nos enorgullece en el sentido de que oye eh, somos una empresa joven, pequeña pero potente sí, claro, claro.
9: Eh, cuéntanos muy, muy breve para todo aquel que, que nos esté escuchando ¿Cómo puede localizaros? Porque entiendo que hay una web, cuéntanos un poco para que sí. quien nos está escuchando pueda buscar y teclear y, y llegar a vosotros.
2: Vale, pues es bastante sencillo porque a través de la tenemos una web uh -huh. y a través de allí nos pueden encontrar N nuestro nombre. Es, eso sí lo voy a letra porque a veces es de, de, se escribe de una forma <risa> digamos que es más anglo que española Claro. Eh, por el, el enfoque global que tenemos. Eh, estamos empezando en España, pero queremos llevar desde España esto al resto del mundo, claro eh, y nuestro nombre es Homie eh, uh -huh. Hop se escribe H-O-M-Y-H-U-B, H-O-M-Y-H-U-B, Hop. a veces nos dicen HomiHop, <risa> HomiHop.com, a través de allí nos pueden encontrar toda la información, comprar, pedir presupuestos y bueno, nosotros encantados como lo he dicho antes además podemos darle un descuento especial a vuestros oyentes, del 10% si nos contactan y nos escriben o podemos crear, sí. les, les crearé un cupón también de, de InterEconomía10 para que lo puedan reclamar si así lo desean.
9: Bueno pues ya lo ven la revolución digital ha llegado a los garajes y no es el futuro sino el presente Enzo Zamora, CEO y cofundador de Home Hop, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos este innovador proyecto
2: Gracias, a vosotros
8: Gracias
6: aquí esta edición especial de A Media Sesión. Les dejamos disfrutando de la programación especial de InterEconomía.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio InterEconomía.
3: Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con el Club de los Negocios Raros.
1: Radio Intereconomía, la radio de las empresas, son las
0: dos.